0: Bueno, el día de hoy quiero hablar principalmente de tres temas. Lo primero que quiero hacer es que nos eh, remontemos a la historia, que intentemos entender un poco de cómo empieza, cómo comienza esta relación del ser humano con la planta, cómo evoluciona todo esto, para poder también así entender en qué posición estamos el día de hoy y también intentar eh, vislumbrar un poquito de cómo va a ir la tendencia de este tema en... Eh, los años que vienen. Quiero hablar sobre la prohibición y las consecuencias sociales que ha tenido eh, el prohibicionismo, la criminalización de los usuarios, la demonización de la planta. Creo que también es muy importante para entender eh, la situación en la que estamos hoy. Y por supuesto, hablar de consumo responsable, que es un tema que personalmente me apasiona mucho, que creo que es ahí en donde podemos generar un mayor aporte para toda la comunidad que nos sigue. Creemos que es muy importante hablar sobre cómo interactúa el cannabis con nuestro organismo, mejores estrategias para utilizar cannabis y todo con el fin de generar una relación eh, que no termine generando un problema en el normal desarrollo de nuestras vidas. Entonces en ese punto vamos a andar un poquito más y ya para empezar con la presentación, con lo que es el contenido propiamente tal, quiero que viajemos a la historia, quiero que nos remontemos a 4000 años antes de Cristo que es donde se establece que empieza la relación del ser humano con esta planta. La empezaron a cultivar con el fin de ocupar las fibras, la fibra para la producción de cuerdas, de eh, vestimenta, incluso de papel. También por la época se empezaron a utilizar las semillas con el fines de ocuparla para la alimentación. Ya en el 1550, en el papiro Evers, en Egipto, se tiene registro del de, eh, uso terapéutico de esta planta eh, como tema, o sea, para ayudar a temas de inflamación, o sea como antiinflamatorio. También en el 1200 a.C. en el Atar Tarbaveda que es eh, un texto sagrado indio se tienen registros de preparaciones y también del uso terapéutico de esta planta como analgésico, anticonvulsivo y también estimulador del apetito. Entonces vemos cómo esto va evolucionando y ya entre los 800 y 400 a.C. hay estudios bien documentados que hablan de que es ahí, es en este periodo de tiempo en donde el hombre empezó a utilizar esta planta con el fin de alterar su mente. Y esto en un contexto espiritual de ceremonias fúnebres, eh, se encontraron hallazgos eh, de cannabinoides impregnados en ciertos elementos que a través de estudios crono, eh, cromatográficos y también de software estadísticos eh, pudieron determinar que es por esa fecha más o menos en donde el hombre empieza a utilizar esta planta con el fin de alterar su mente, o sea de, eh, de, estar, de de estar bajo los efectos del cannabis y ya también en el siglo primero antes de Cristo queda en, la en la farmacopea china eh, todo este conocimiento que se vino recopilando de 2000 años de forma oral que se vinieron traspasando todos estos conocimientos del uso de esta planta de preparaciones eh, eh, queda aquí establecido también el uso del cannabis y como podemos ver en esta pequeña línea de tiempo podríamos eh, mencionar otros aspectos in interesantes pero nos daría para una presentación entera si es que quisiéramos hablar del ámbito histórico pero con esto creo que queda bastante claro que parte de la relación del ser humano eh, con esta planta para el uso como materia prima luego se empiezan a descubrir eh, el uso terapéutico, cómo ayuda a las personas, luego el uso eh, eh, psicoactivo de la planta, o sea de las propiedades psicoactivas para alterar la mente y ya empiezan a quedar registros que en la historia marcan eh, acontecimientos importantes y algo muy muy reciente si lo comparamos con esto que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, algo mucho más reciente en el ciclo 19 o sea en los 1800 este conocimiento que se empieza a generar en estas culturas orientales eh, se empieza a a, a transportar hacia el occidente, hacia Europa y esto de la mano de este médico eh, cuyo nombre es O'Shaughnessy, la verdad no sé cómo se pronuncia, <ríe> me perdonarán pero este médico irlandés estuvo en la India experimentando eh, con la planta, investigando al respecto, estuvo haciendo estudios con personas, con animales y este conocimiento que recaba en la India, todo esto de la India fue un país muy importante para el desarrollo de los cultivos, para el desarrollo también de, de todo lo que tiene que ver con esta planta y este conocimiento él lo trae eh, hacia occidente. Cabe destacar que las semillas llegan en el 1500 de la mano de esclavos que llegan a Brasil y que utilizan la planta con fines terapéuticos y también espirituales pero no, no llega al ámbito de, del conocimiento, en el ámbito de, de más científico, sino que llega a Europa a través de este médico que le acabo de mencionar. Más reciente aún, en el siglo XX, o sea a principios de 1900, el cannabis, eh, se comercializaba y se consumía libremente hasta que en 1907 en Estados Unidos se crea la ley de alimentos y drogas puras que establece que el cannabis es una droga altamente peligrosa y adictiva y ahí empiezan a aparecer un montón de, eh, de políticas mucho más restrictivas en 1937 se crea la ley de tasación de la marihuana la ley de tasación de la marihuana que prohíbe completamente su consumo, excepto para fines medicinales y también para fines industriales. Y en 1951 se firma el Acta Vox, que lo que viene a hacer es igualar las penas de posesión de, eh, de, de cannabis con las penas de, de, de posesión de eh, drogas como heroína y cocaína. Acá, por ejemplo, una persona que era arrestada por posesión de cannabis por primera vez podía arriesgar entre 2 a 10 años, imagínense. Y también una multa de 20 mil dólares. 20 mil dólares para la época, obviamente era mucho más que 20 mil dólares a día de hoy. Entonces, como pueden ver, las políticas empezaron a ser cada vez más restrictivas. El día de ayer el, el médico que estuvo, el profesor, el el doctor, no recuerdo el nombre exactamente, pero que estuvo eh, en la charla del día, de, del día de ayer sobre cuidados paliativos con cannabis, estuvo también mencionando un poco del de contexto histórico y mencionaba algunas cosas interesantes como que eh, la constitución en Estados Unidos estaba firmada en papel de cáñamo y que el cáñamo estaba teniendo un, un papel muy importante en el desarrollo industrial en Estados Unidos, pero por un montón de cuestiones Políticas y económicas se empezó a prohibir, se empezó también a demonizar la planta y en 1961 desde Estados Unidos se propaga toda esta prohibición, se propaga toda esta demonización de la planta y criminalización de los usuarios a través de la Convención Única de Estupefacientes que es firmada, que es adherida por todos los países que comprende la Organización de Naciones Unidas. Entonces... Es ahí, es en este momento en 1961 en donde todos los países empiezan a adoptar estas políticas que impulsa a Estados Unidos. Estas políticas que van a traer graves consecuencias para nuestra sociedad. Acá tenemos un personaje histórico Richard Nixon que bajo su mandato se, hay, hay una, una frase muy conocida que él menciona que el consumo se transforma en el enemigo número uno de Estados Unidos en esa época, la década del 70, principio de la década del 70. Y lo que trae todo esto finalmente lo que terminamos viendo es eh, una potenciación de lo que es el narcotráfico, de lo que es el mercado negro, mayor violencia, sustancias sumamente alteradas, criminalización de los usuarios... Un dato interesante que me pareció poner acá en la diapositiva es que una comisión en esa época, a principios de los 70, bajo el mandato de este presidente, la National Commission of Marijuana and Drug Abuse, en Estados Unidos después de hacer una, una investigación de, de cuáles eran los efectos reales del consumo de cannabis, establece y recomienda a la administración de Nixon que se descriminalice, ya que su uso no causa serios problemas a la salud ni a la sociedad. Sin embargo Richard Nixon hizo lo contrario o sea no consideró en lo absoluto este informe, esta, esta comisión de, de expertos que hizo estos estudios y lo que hizo finalmente fue establecer eh, penas aún más duras y lo que hizo fue seguir con esta prohibición y seguir con esta campaña mediática de propaganda. Que podemos, que podemos ver, hay varios videos, hay varias informaciones que uno puede encontrar fácilmente en internet que, que nos ayuda a contextualizar un poco cómo eran los medios en esa época y cómo estaban muy alineados, bueno, a día de hoy también, cómo estaban muy alineados con los políticos y con los grupos económicos y lo único que buscaban era seguir prohibiendo, tener una imagen de los consumidores, como que eran eh, personas peligrosas, personas que ocasionaba un, un daño a la sociedad, cosa que realmente a día de hoy sabemos que no es así. Acá un punto importante que me gustaría detenerme es en las sustancias adulteradas. Eh, todos sabemos que en el mercado negro eh, abunda eh, la adulteración de sustancias. O sea, el cannabis, por ejemplo, que se vende eh, en el mercado negro muchas veces está contaminado y acá me quiero, eh, me quiero referir a, a un programa de televisión acá en Chile. hizo un estudio... Eh, en el cual recopilaron distintas muestras de cannabis que se recolectaron de distintas poblaciones en Santiago se sometieron a análisis en laboratorio y se publicaron ahí en, en ese programa los resultados de eso y lo que finalmente se encontró es que esas dosis de cannabis lo que menos tenían eran cannabis y lo que más tenían eran otros elementos derivados del petróleo, betún de zapato, comida para perro, excremento eh, recuerdo también esmalte para uña, eh, etcétera. Entonces vemos cómo la prohibición, toda esta estas campañas, lo que hace es provocar externalidades que son muy negativas. La violencia la vemos, cómo se han fortalecido los cárteles de la droga, cómo se han fortalecido todos estos grupos eh, delictuales en torno a este tipo de sustancias. Y es lamentable que las sustancias que se terminan vendiendo como cannabis en, en, en las calles, lo que menos tengan sea realmente la planta, los componentes de la planta y lo que más tengan sean este, estos otros elementos que lo único que hacen es dañar más a la población. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de cuidar eh, a sus ciudadanos? Vamos a hablar más de eso <ríe> más adelante. Sabemos que ya a día de hoy la, las causas, eh, los intereses, Hemos visto la historia, hemos visto esta información está pública, no es que acá estemos viendo información eh, súper moderna o, o recién salida del horno, sino que esta información ya la sabemos, sin embargo a día de hoy siguen ciertos grupos intentando perpetuar esta visión de, de que el cannabis es una droga sumamente maligna, de que los usuarios son personas peligrosas, que las personas... Eh, eh, se hacen un, un daño inmenso y que la sociedad también sufre muchísimo por el cannabis. Por ejemplo, esta carta que fue escrita por el doctor Manuel José Ira el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de una universidad chilena, publicada hace poquito más de un año, el 15 de mayo del 2019, en el contexto de de, de una discusión que había acá en el Congreso Nacional sobre una ley que se llama Ley Cultivo Seguro que lo que buscaba era que los usuarios terapéuticos pudiesen cultivar sus plantas sin temor a ser allanados por carabineros y esta persona viene y escribe esta carta al director en la cual menciona y destacamos esta parte que no se demuestran beneficios terapéuticos y sí se registran efectos deleterios deleterio significa que es venenoso, que es mortal Imagínense ese tipo de aseveraciones que se hacen en los medios públicos. El Mercurio es un, para las personas que nos están escuchando y viendo acá, es un, lo sabrán y que son de Chile, el Mercurio es un, un periódico ligado a, a la derecha en Chile, a la parte más conservadora, a la élite chilena. Entonces, da espacio para que este tipo de personas aún perpetúen este tipo de aseveraciones. El día de ayer escuchábamos a un doctor el día martes también escuchábamos a otro doctor eh, William Quevedo hablar también y reconocer los beneficios terapéuticos y no es que solamente ellos lo digan, en el mundo se reconocen los beneficios terapéuticos y si nos remontamos a estas diapositivas anteriores vemos que en el 1550 ya empezaban a estar registros del de, eh, uso terapéutico de esta planta, sin embargo 2019 aún hay personas que mantienen este, este tipo de argumentos que carecen de toda lógica y que lo único que buscan es eh, seguir con este con esta criminalización que, que lo, lo único que busca es no avanzar eh, de la mano con lo, los avances que se están viendo en el mundo y la verdad es bastante, eh, es, es bastante lamentable y todas estas políticas que ya hemos visto impulsadas por desde acá en adelante Richard Nixon eh, eh, y el resto de los países no han provocado nada no han tenido un resultado positivo. Hoy el cannabis, el cannabis sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, eh, más de 190 millones de personas habían consumido cannabis en el último año. Estamos hablando del 2016. Eso representa cerca de un 4% de la población mundial. O sea que todas esas políticas han sido un verdadero fracaso. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si es que ya vemos que eso no ha funcionado? Eh, si vemos que la gente se está haciendo más daño eh, accediendo al mercado negro si vemos que, eh, que, que todas las externalidades negativas son mucho peor lo que podemos hacer bajo nuestro punto de vista, mi opinión es educar a la población, es educar en consumo responsable es hablar también sobre los potenciales usos eh, del cannabis en el ámbito terapéutico hay que reconocerlo, no podemos seguir tapándonos los ojos hablar sobre los riesgos asociados del consumo hablar sobre el abuso, hablar sobre, sobre la dependencia la gente necesita más información porque la información va a permitir tomar mejores decisiones y por supuesto el estado tiene acá una, una responsabilidad enorme ¿por qué? porque al firmar estas convenciones lo que ha hecho el estado es permitir que en el mercado negro estén esta sustancia adulterada es hacer que su población esté eh, consumiendo algo que es sumamente dañino entonces el estado tiene que facilitar un acceso seguro y esto a través del autocultivo, a través de un mercado regulado la gente necesita saber lo que está consumiendo es sumamente importante hablar de consumo responsable yo creo que es sumamente importante para que todos los usuarios puedan reducir los riesgos asociados al consumo para que puedan entender mejor cómo funciona esa interacción entre la planta y nuestro organismo y de qué forma podemos evitar todos los efectos adversos que vamos a hablar más adelante. El consumo responsable, por un lado, es saber qué estamos consumiendo, saber que eh, aquello que estamos ingiriendo, si es que lo comemos, si estamos eh, inhalando, si es que vaporizamos, si es que fumamos, es algo que no tiene elementos que puedan ser dañinos para nuestra salud, como todos los que le mencioné anteriormente. Entonces, consumo responsable es saber que estamos consumiendo, saber que, que, que la hierba que estamos consumiendo no tiene, eh, no tiene plagas, no tiene elementos que puedan ser dañinos, no tiene químicos, etc pero también ir un poco más allá, saber también qué compuestos tiene eh, el cannabis que estamos utilizando. En países como Canadá, Estados Unidos, en donde se venden productos con cannabis, se puede saber los porcentajes de THC, CBD, los terpenos que tienen, que eso va a influir en el efecto que vamos a poder percibir. Es muy diferente, por ejemplo, utilizar una variedad sumamente psicoactiva con 20, 25% de THC, a consumir una variedad que tenga mayor cantidad de CBD, no sé, 10% de THC, 10% de CBD, el efecto va a ser diferente. Eh, aquellas personas que tengan, eh, que tengan más problemas con ansiedad, por ejemplo, utilizar elevadas cantidades de THC no les va a servir, les va a ser peor. Entonces, si es que en la libertad que tienen, eligen utilizar cannabis, deberían tener esa información disponible para utilizar algo que no le haga tan mal, ¿sí o no? Entonces, eso es muy importante. Los métodos de consumo también, cuando se nos ha enseñado, cuando el Estado ha venido con información, nos ha, no, no ha entregado información sobre las diferencias de los métodos de consumo, es muy diferente ingerir cannabis a eh, vaporizar o fumar cannabis. Cuando ingerimos a través de preparaciones como brownies, que, que es leche, eh, chocolate, eh, el efecto demora mucho más en aparecer, más de una hora, una hora y media y también se mantiene en nuestro, en nuestro eh, el efecto lo mantenemos por mucho más tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos una intoxicación por, por cannabis? o sea un, un efecto que, que nos sintamos muy mal, lo que en Chile se conoce como pálida, en España eh, el amarillo, en Colombia no sé cómo se dirá, pero el mal viaje. Básicamente el mal viaje, es esa, esas, esas sensaciones muy malas que te pueden dar porque ingeriste más de la cuenta. cuando se nos ha enseñado? Es responsabilidad del Estado esto, decirnos, mira, si es que en algún momento decides utilizar esto, utiliza la menor cantidad posible, el efecto va a demorar tanto, si es que te da un mal viaje, eh, ubícate en, en, en tales contextos, evita hacer tal eh, tipo de cosas, etcétera. Esa información creo que es parte de, de algo que nos debería entregar el Estado porque ellos deben, el Estado debe garantizar nuestra, nuestra seguridad, el bienestar de la población. Entonces es información básica que todos deberíamos tener. Absolutamente creo que eso es así. Lamentablemente yo he podido revisar eh, la, al menos acá en Chile la información que se le entrega sobre drogas a jóvenes eh, desde octavo a desde séptimo creo a cuarto medio en donde el discurso que hay ahí en, en esos programas es simplemente no, no lo hagas eh, te, va, te va a hacer mal pero no consideran que igual va a haber un porcentaje de personas que va a decidir usarlo, no podemos ir en contra de eso, va a haber gente que va a decidir usarlo y a esas personas hay que educarlas y decirles, mira, reduce los riesgos de esta y de esta otra forma. Respecto al consumo responsable, ahondando un poquito más eh, en esto, hay una organización no gubernamental en Estados Unidos que tiene este año cumplió 50 años, han tenido una gran importancia en lo que es la regulación y la, legaliz y la legalización de, de este tema en Estados Unidos, la organización se llama NORM y ellos establecen cinco puntos del consumo responsable también tenemos un video en YouTube en donde ahondamos un poquito más en estos puntos y lo primero es que el cannabis es solo para adultos, el cannabis recreativo es al menos solo para adultos y en este sentido lo escuchamos también en las presentaciones los días anteriores cuando la persona tiene una edad... Eh, 13, 14, 15 años, es un adolescente, su cerebro aún está en desarrollo, su, sus conexiones eh, cerebrales, su, su sistema nervioso aún está eh, generando conexión, está en desarrollo, entonces hay que evitar consumir a temprana edad, hay que intentar eh, hay que intentar empezar lo más tarde posible, eso es parte del consumo responsable, saber manejar esa información. Determinar las situaciones y contextos creo que es súper importante también, es muy diferente utilizar cannabis cuando estamos en un, en un momento de esparcimiento, de relajo, cuando estamos tranquilos, a utilizarlos en momentos... En los cuales tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, tenemos que ser productivos o no sé por ejemplo si es que el día de hoy yo estuviese bajo los efectos del cannabis sería un consumo irresponsable porque no podría estar con la claridez eh, que implica una situación como esta, eh, quizás estaría más ansioso entonces el consumo responsable en este sentido es determinar aquellos contextos en los cuales realmente voy a tener una buena experiencia y no me voy a sentir mal por utilizar cannabis. Y por supuesto evitar el abuso es muy importante, evitar el abuso que es un tema que vamos a seguir explorando en las próximas diapositivas. positivas. Esta imagen la subimos en nuestra cuenta de Instagram hace algún tiempo y me quiero detener acá. El, el porcentaje de personas que puede generar una relación de dependencia con el cannabis es de un 10% en comparación a, a, a otras drogas como el alcohol o, o el tabaco sabemos sabemos también que las externalidades negativas del consumo de cannabis son muchísimo menores que las del consumo de esas otras sustancias y acá me quiero detener en el ámbito social cuando hablamos de usuarios de cannabis cuando hablamos de esta planta se nos apunta con el dedo se dice mira el marihuanero, mira el volado mira eh, eh, el perdido, la persona que tonta es, es que hay mucho prejuicio, hay mucha estigmatización pero cuando hablamos de alcohol, tabaco son drogas legales que se utilizan cada fin de semana, en cada fiesta de cumpleaños, fiestas patrias, fiestas de año nuevo y nadie dice nada. En las familias nadie pone el grito en el aire porque una persona utiliza alcohol o porque incluso porque maneja bajo el efecto del alcohol, seamos sinceros, eso es así. Sabemos las externalidades negativas del alcohol, sabemos lo que provoca eh, la violencia que muchas veces provoca, sabemos los accidentes que provocan, los daños a la salud, lo mismo del tabaco, etc. Cuando hablamos de cannabis, las externalidades negativas no son tan, tan, tan potentes como las de estas otras drogas, tenemos que ser sinceros. Sin embargo, igual nadie quiere ser parte de este 10% y terminar eh, abusando del cannabis y con una relación de dependencia. Y dependencia básicamente es que la persona dedica mucho tiempo al consumo de cannabis, a conseguir cannabis, que sus relaciones eh, sociales se ven también interferidas por el consumo de cannabis, o sea eh, empezamos a tener quizás problemas en nuestros, en nuestros eh, trabajos o con nuestras familias, también eh, nos cuesta dejar el cannabis, generamos el síndrome de abstinencia que también vamos a hablar más adelante entonces básicamente eso es la dependencia, es cuando nuestra vida se empieza a ver afectada por el consumo de esta planta, nadie inicia utilizando cannabis queriendo eh, ser una persona dependiente. ¿Y qué podemos hacer para eso para evitar caer eh, en ese 10%? Creo que la educación, como ya les he mencionado, es básico. Es importante que intentemos entender cómo nos relacionamos con esta planta. "Mira, estoy utilizando microdosis, he disminuido la cantidad de hierba que estoy consumiendo." Y eso se traduce en que las personas empiezan también a inhalar menos cantidad de humo, algo que también es sumamente positivo. Las experiencias mejoran básicamente, o la persona puede ser más productiva incluso cuando está eh, utilizando menores cantidades, cuando utilizas grandes cantidades muchas veces ya te da sueño y lo único que quieres es acostarte. Entonces... Utilizar microdosis puede ser una buena alternativa, acá en la foto de la imagen derecha cómo reducir las cantidades que consume, una serie de fotos que subimos con un protocolo que desarrolló Dustin Zulak que es un médico norteamericano muy conocido en el ámbito de la investigación con el cannabis él ha participado en innumerables conferencias respecto a este tema y lo que él señala que hacer un periodo de abstinencia de 48 horas y después intentar ocupar la menor cantidad posible para intentar llegar a ese efecto que andamos buscando así es una forma de encontrar esa microdosis menos es más, con eso quería terminar esta diapositiva La tolerancia, ¿qué pasa cuando... Empezamos a utilizar elevadas cantidades de cannabis cuando nuestro cerebro se, se acostumbra a grandes cantidades de THC Necesitamos mayores cantidades de, de cannabis para lograr ese efecto que andamos buscando Entonces eso se traduce en, una mayor, en un mayor riesgo de terminar abusando del cannabis y terminar con un problema de dependencia por supuesto cuando utilizamos mayores cantidades cuando empezamos en la mañana después eh, eh, a mediodía después de, de almuerzo, después en la tarde, después en la noche lo que hacemos ahí es básicamente eh, aumentar el tema de la tolerancia, necesitamos después cada vez mayores y mayores eh, cantidades para lograr el efecto que andamos buscando y yo creo que nadie quiere terminar llevando ese tipo de consumo entonces es muy importante que intentemos evitarlo de qué forma podemos evitarlo también haciendo estos periodos de varones, de detox eh, ya puede, puede ser una vez a la semana una vez al mes va a depender de, del consumo que lleven cada uno acá creo que es muy importante reconocer que la gente ha utilizado que el ser humano ha utilizado cannabis como lo vimos en estas eh, diapositivas desde tiempos inmemorables desde los 1500 an, antes de Cristo han utilizado cannabis y, y hay que reconocerlo la gente va a seguir utilizando cannabis y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo más. Sabiendo eso tenemos que buscar estrategias para reducir aquellas problemáticas que se puedan generar. El tema de la abstinencia también es parte de esa relación de dependencia con esta sustancia y básicamente se traduce la abstinencia en dificultad para dormir, pérdida de apetito, irritabilidad. Eh, normalmente eso es lo que reporta la gente cuando utiliza cannabis cuando hablamos de, de este tipo de cosas hay que hacer la diferencia no, po no podemos, la gente dice ah no si el, el, el usuario de cannabis también va a tener un síndrome de abstinencia pero no hace ninguna diferencia como por ejemplo el síndrome de abstinencia por tabaco que es súper fuerte es muy difícil para una persona que utiliza tabaco dejar el tabaco porque los deseos son inmensos de, de seguir utilizando eh, tabaco con alcohol las personas que lamentablemente desarrollan un alcoholismo es terrible. El síndrome de abstinencia es sumamente complicado. La persona puede llegar a morir. La persona anda con temblores, suda, alucina. Le puede dar incluso epilepsia alcohólica, convulsiones por no utilizar eh, alcohol. Entonces es sumamente complicado. Y cuando hablamos del síndrome de abstinencia de cannabis, no tiene nada que ver con ese otro síndrome de abstinencia de esas otras sustancias. Entonces hay que hacer una diferencia. El problema muchas veces que en la comunicación que se da en los distintos medios es que se suele generalizar, se suele hablar del, del cannabis. Eh, o se suele meter en el mismo saco como se dice acá en Chile al cannabis con las otras eh, con todas las otras sustancias se habla de síndrome de abstinencia como el del cannabis fuera igual que el de todas las otras sustancias y la verdad es que hay una gran diferencia y lo mismo cuando, cuando hablamos de las personas que terminan abusando del cannabis, no es lo mismo la, la dependencia que se produce por el cannabis que la dependencia que se produce de otras sustancias y también es muy importante mencionar que cuando los médicos cuando la gente, mucha gente habla del tema de, de cannabis y no hace ninguna diferencia, es que, que podamos separar las consecuencias del consumo, las consecuencias sociales también del consumo de cannabis son muy diferentes a las del eh, consumo de estas otras sustancias. Tenemos que reconocer también que el gran porcentaje de usuarios de cannabis tiene vidas absolutamente normales, aportan a la sociedad eh, como cualquier otro ciudadano, son personas que no tienen problemas de abuso y que no tienen problemas de dependencia. Es la mayoría de los usuarios. Si la problemática se da principalmente con este 10% y también las problemáticas surgen cuando el consumo empieza a temprana edad, cuando la gente empieza empieza a hacer el consumo un hábito porque si generamos un hábito si empezamos a utilizar grandes cantidades de cannabis se pueden producir problemas como lo antes mencionado se pueden producir problemas como el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que es un síndrome que estuvimos comentando hace más de un año en el canal de youtube encuentran aún el video ahí en donde hablamos sobre este síndrome que básicamente son vómitos cíclicos dolor estomacal agudo y que las personas suelen eh, sentirse mejor cuando se duchan con agua tibia el día martes el doctor eh, William Quevedo también habló sobre, el, sobre este síndrome y, y ahondó un poco más sobre el tema médico de, de, de esto. Sin embargo, lo que quiero mencionar acá es que para evitar este tipo de cuestiones tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de nuestro consumo. A nosotros no... no cuando decidimos hablar sobre este tema nos había llegado algunas personas de nuestra comunidad que nos habían comentado oye queremos más información sobre hiperhémesis cannabinoide, queremos saber en qué consiste porque hay mucha gente que realmente quiere evitar las consecuencias negativas del consumo y que quiere llevar un consumo lo, eh, lo más, de una forma que interfiera lo menos posible con su vida normal. Y ahí nosotros empezamos a recabar información, encontramos información en el Departamento de Salud de Colorado, uno de los estados que primero avanzó con una regulación del cannabis eh, creativo en Estados Unidos y, y básicamente lo que decían es que el, ha, había aumentado el número de personas que estaba asistiendo a urgencia por este síndrome, sobre todo también lo relacionaban con aquellas personas que utilizaban concentrados de alta pureza que cada vez se están popularizando más en Estados Unidos, eh, tu, eh, tienen una gran popularidad lo que es wax, rosin. Eh, aquellas personas que lo empiezan a hacer todos los días y que ni siquiera piensan por qué lo están haciendo y simplemente lo hacen, generan un hábito, están consumiendo grandes cantidades de concentrados, puede aumentar el riesgo de sufrir este tipo de síndromes y, y sufrir este tipo de síntomas que la verdad son muy molestos y que nadie, estoy seguro, que quiere eh, sentir este tipo de cuestiones cuando empieza a utilizar cannabis. Entonces, básicamente, eh, con esta última diapositiva lo que me gustaría hacer es o decir es dar una invitación a tanto los estudiantes de la Asociación Científica de de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, como todos los estudiantes que nos están viendo el día de hoy, o todas aquellas personas que están ligadas al tema educacional, motívense, inspírense con este tema, porque hay mucho conocimiento que seguir construyendo, hay mucha información que aún necesita surgir y también ser distribuida para toda la sociedad. Hay mucha oportunidad en este sector, y cada vez también hay más recursos disponibles para estudiar, para hacer investigación con cannabis. Eh, hay startups que están eh, financiadas también con eh, laboratorios o con eh, fondos estatales que buscan también generar conocimiento en relación a esta planta. En Latinoamérica, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo es la universidad líder en el mundo en publicaciones científicas relacionadas al cannabis. Mucho de lo, de lo que se conoce hoy sobre el CBD ha salido de acá, de Latinoamérica, de esta universidad. Y eso que esta universidad está en un contexto en el que Brasil es un país aún muy prohibitivo con el tema de, del cannabis. Es un país en el cual se sigue criminalizando mucho a la gente, sin embargo, ha logrado avanzar muchísimo. Esta universidad es seguida por el King's College en Inglaterra y seguida también por la Universidad de Jerusalén en Israel en eh, número de publicaciones científicas. Hubo un periodo en la historia eh, en, en, esto, en esta etapa del prohibicionismo en el que las publicaciones científicas bajaron abruptamente por todo, toda esta dificultad que se, que se generaba. Eh, para poder construir conocimiento en base al cannabis pero hoy en día cada vez se está investigando más y somos nosotros quienes tenemos que ser actores fundamentales nosotros tenemos que poner estos temas de conversación en nuestras familias hablar sobre todo esto, hablar sobre la prohibición hablar de, de los intereses que hay detrás sobre, eh, en esto de los intereses económicos, de los intereses políticos que hay detrás y por supuesto llevar esta conversación a nuestros centros de estudios a las universidades Parte de ahí, parte del interés de los estudiantes, de la gente que quiera intentar eh, avanzar en este tipo de, de conocimiento. Hay una gran oportunidad en el ámbito, de, de, en el ámbito terapéutico, pero también en el, en el ámbito económico que se puede generar respecto a esta planta. Hoy, por ejemplo, Israel se está posicionando en el mundo como una gran potencia del cannabis, tanto terapéutico como también desde el punto de vista eh, de la agrícola, o sea, de la agricultura, del cultivo de, del, de, del cannabis. Entonces, ¿cómo, el, ¿cómo esto se está desarrollando en esos países? Y acá, aún seguimos en pañales quizás o, o cuesta mucho eh, promover este tipo de estudio. Entonces, la invitación, ojalá que después de esta charla más de algunos hayan inspirado a hacer sus trabajos, hacer sus tesis, hacer sus trabajos de investigación respecto a este tema. Creo que hay eh, muchas oportunidades para poder seguir avanzando y esa es la invitación básicamente, espero que esta charla les haya gustado, les haya parecido interesante, muchísimas gracias por la oportunidad, eh, ahora vamos a tener unos, unos minutos de, de conversación también en el cual vamos a poder estar dialogando respecto a, a estos temas, así que eh, Alejandro, si es que nos puedes ayudar a moderar todo esto, por favor. Sí, claro que sí, Noé, en no verdad muchísimas gracias eh, por la charla,
1: muy interesante todos los datos que tocas allá, muy amena, con las, con las animaciones este, me gustó que hablaste mucho de las charlas de pasadas, las utilizaste mucho en, en lo que estabas diciendo y para las personas que quieran saber qué es sobre lo que está hablando Noé en estas charlas, pueden ver esas charlas anteriores en, en YouTube, en el canal de YouTube de la Asociación de Estudiantes de, de Científicas de Estudiantes de Medicina de la Universidad
0: Nacional Facemunal uh -huh. bueno, como Noé les comentó, la idea es que ahora puedan dejar sus preguntas aquí les, vamos a leer
1: las preguntas también que han ido dejando a lo largo de la charla y podamos discutir un poco de esto con Noé, si no nos puede apoyar un poco para responderlas. Y si me permito, Noé, me, me gustaría empezar haciendo una pregunta yo. Absolutamente. Eh, ¿cómo, <risa> sí, ¿Cómo podemos hacer, Noé? Porque veo que muchos compañeros míos, muchas personas en mi entorno, me pongo y yo mismo en el caso. ¿Cómo podemos hacer para eh, hacer que la gente le pierda un poco el miedo a, a este tema del consumo de cannabis? Porque la gente incluso tiene miedo del consumidor de cannabis. ¿Tiene miedo de, 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 de todo este círculo que envuelve el, el consumo? ¿Con ¿Cómo propones tú que se pueda abordar una conversación, un diálogo con nuestros amigos, nuestros profesores, nuestras familias en, el tema, en este tema?
0: Todo se trata bajo mi punto de vista de información y educación. Las personas que tienen todos estos prejuicios, que tienen todos estos pensamientos que, que, que no están bien fundamentados simplemente es por falta de información. Entonces lo que tenemos que hacer es poner estos temas, eh, traer referencias, si es que hablamos, con, si es que hablamos con, con nuestros profesores, si es que queremos poner este tema en, en los debates en de nuestras universidades, traer buenas fuentes, eh, hablar abiertamente de este tema, intentar que la gente pierda el miedo a través de la información, también mostrando eh, cómo está eh, evolucionando, evolucionando este tema en el mundo. Vemos como Canadá, Estados Unidos, que son países... Eh, del primer mundo eh, que son países eh, desarrollados están avanzando porque acá en Latinoamérica seguimos aún muchos países y bueno en otros países también de, de otros continentes aún seguimos muy cerrados a este tema ¿por qué? simplemente por falta de información entonces lo que tenemos que hacer es traer todo ese conocimiento que se está genera, generando todas esas experiencias que se están generando afuera comentarlas y, y abrir la discusión y empezar a hablarlo seguramente van a haber personas eh, familiares que van a decir no ese tema no me lo toques no me hables de ese tema porque hay gente así hay gente muy como se dice chapada a la antigua que simplemente no, no, no quieren escuchar nada no quieren escuchar ningún argumento en esos casos quizás la, la pelea está perdida pero hay que intentar poner el tema ahí en, en, en la mesa discutirlo debatir acá tampoco se trata de que nadie tenga la, la verdad absoluta se trata de demostrar cómo han evolucionado los temas y vimos parte de la historia cómo el uso es de. Eh, se, se remonta a tiempos milenarios. Entonces, ¿qué pasa con todo ese conocimiento que se construyó en, en esa. O, o que surgió en esas culturas eh, orientales? ¿Qué pasa con eso? No podemos simplemente ignorarlo. ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que, eh, lo, que lo que por lo menos me ha servido más a mí para poder hablar con gente sobre ese tema es lo que tú dices. No. No ir con rumores y con lo que me contó tal persona o con lo que dicen por allí, sino ir con evidencia, con cosas serias, con una información sustentada en la cual yo pueda argumentarle a, sea quien sea la persona a la que quiero hablar, sea un compañero de trabajo, sea un compañero de la universidad, sea un familiar, que uh -huh. quizás no, aún siga con un pensamiento anticuado por, por todo esto que nos ha enseñado históricamente el prohibicionismo y esta, satan esta satanización del consumo de cannabis. Uh -huh. Me parece que yendo con, con
0: argumentos, con una buena fuentes se puede llegar a un diálogo y, y mostrar las evidencias que muestran lo que es lo que es real que le idea la realidad lo que está pasando. Mira Ale y, y hoy es más fácil que nunca ¿por qué? porque tenemos nuestros celulares, acceso a internet eh, libre, o sea todo el mundo tiene acceso a internet acceso a su información, yo me imagino por ejemplo la década del 70 cuestionar todas estas políticas prohibicionistas seguramente era sumamente difícil porque había toda una propaganda atrás a través de comercial a través de, de los diferentes medios que lo único que hacían era demonizar este tema pero hoy en día con el acceso a la información imprimimos, mostramos ahí la información clara, la evidencia que hay a día de hoy y es simplemente mirar cómo está evolucionando el tema en otros países así que bueno, a ver aquí aquí te ponen unas preguntas ¿no? a ver si quieres empezamos con las preguntas que están aquí en el chat sí, por supuesto, démosle eh, listo, aquí le
1: pregun te preguntan ¿no? Matías, eh, cabezas si tengo receta, ¿puedo plantar hasta seis o más plantas?
0: Pregunta Matías. Mira, esto es básicamente en el contexto chileno, debe estar preguntando Matías. En Chile eh, no hay un número de plantas establecidas en la ley 20.000 y tampoco la receta viene a autorizar que tú puedas plantar cannabis. Lo que viene a hacer la receta es ser una prueba más en un juicio que tu consumo tiene una finalidad de, eh, terapéutica. Sin embargo la jurisprudencia, todo lo que hemos visto en el ámbito legal, los fallos incluso en la Corte Suprema que es el ente judicial más importante en Chile, eso ha demostrado que en Chile cultivar para uso personal es legal y por ende hemos visto un gran desarrollo. Yo, te, yo les comentaba acá el tema del paraguas en Chile que era muy popular hace 15, 20 años, hoy esa popularidad ha bajado mucho porque en Chile se está cultivando cada vez más cannabis, la gente está eh, autocultivando mucho más y por qué se da esto por este desarrollo o por esta o por estas victorias que se han dado en los tribunales que la gente ha demostrado que el autocultivar para consumo personal es absolutamente legal en Chile entonces esa sería eh la respuesta en ese en ese sentido de todas maneras tenemos una sección en nuestra web que se llama cultiva legal, cultiva informado en donde hablamos sobre la ley 20.000 en Chile en donde eh, en donde se también ponemos los fallos judiciales para que la gente se informe muchas de, de las problemáticas que se producen hoy en día es porque la gente ignora sus derechos la gente ignora la información y por ende insisto la, la columna vertebral de mi, de mi presentación es que la información y la educación es fundamental en todos los sentidos respecto a este tema, en el ámbito de la, de la ley, en el ámbito también terapéutico, en el ámbito del consumo responsable.
1: Muy bien, incluso si hay aquí, quizás haya personas también en Colombia que tengan esa duda de cómo funciona esta parte en Colombia. En Colombia es legal tener un cultivo hasta de 20 plantas. Uh -huh. la, la ley estipula que tener un consumo o un cultivo de 20 o menos plantas está contemplado por la ley como algo totalmente legal. Uh -huh. Entonces, tienen eso allí. En, en Colombia incluso existen eh, tiendas, hay muchas tiendas que... Donde uno puede conseguir todos los utensilios eh, necesarios para poder eh, iniciar tu cultivo, semillas, luces, nutrientes, todo lo que hace falta para poder tener tu cultivo en casa. Uh -huh. Aquí le te pregunta Mateo, ¿no? eh, tengo una duda sobre la ley 20.000, es sobre si la ley también actúa para funcionarios carabineros, por ejemplo, si mi papá fue carabinero, eh, él puede plantar cannabis o si fue militar, ¿tendría alguna consecuencia legal o laboral por eso?
0: Ah, mira, la verdad yo no soy abogado, entonces no manejo específicamente. Sé que el carabineros y las instituciones eh, militares se manejan también por códigos internos, entonces, eh, pero básicamente en la constitución chilena eh, el tema de la ley 20.000 avala que si es para uso personal es legal. Entonces, por ahí podría ir mi respuesta, pero tampoco les voy a dar una asesoría eh, legal. Eh, ...sobre si tu padre es carabinero y no cultiva tranquilamente que no te va a pasar nada... ...porque quizás va a tener consecuencias en su institución.
1: Muy bien, aquí te pregunta Noé Juan Díaz. Dadas las continuas prácticas prohibicionistas de parte del Estado... ...¿crees que esta prohibición se mantiene por un interés netamente político-económico?
0: Atrás de esto hay, hay un interés económico brutal. Eh, quizás acá pienso en, en muchos países en Latinoamérica... ...que no han querido avanzar en políticas más abiertas a este tema... Eh, ya sea terapéutico como también recreativo las sociedades médicas, eh, el colegio médico de Chile al, de inmediato sale con declaraciones de no, no lo hagan ¿y esto por qué? porque atrás hay intereses asociados eh, en Chile se, se puede eh, comprar cannabis en, en farmacia eh, medicamentos con, eh, con cannabis sin embargo tienen un costo brutal o sea significan el sueldo de una persona entonces si bien dicen no, el cannabis, eh, las autoridades dicen el cannabis es legal en Chile y puedes comprarlo en la farmacia pero los medicamentos son sumamente caros y, y, y no es eh, una forma de poder acceder a ellos a través de, de ese medio por ende la gente ha decidido autocultivar, los usuarios terapéuticos han decidido autocultivar y por ende esa ley que les comentaba eh, durante la presentación, la ley cultivo de seguro lo que venía a hacer era asegurar que esas personas no fueran criminalizadas, que no se llevaran sus plantas porque finalmente terminan siendo parte de sus tratamientos.
1: Sí, lo que dice se aplica también muy bien aquí en Colombia, si recuerdas la charla del día de ayer el doctor hablaba que si bien ya existen fármacos a base de, de cannabinoides, sean eh, artificiales o sean psicocannabinoides extraídos de las plantas, mm -hmm. los costos que tienen aquí en Colombia son absurdamente costosos y se vuelve algo muy complicado para el acceso de, de, de la persona que requiere de este cannabis medicinal.
0: Absolutamente, no, no pueden acceder simplemente, entonces hay, hay interés sí. ahí detrás de todo esto.
1: Claro, claro. Te pregunta David Velosa. Me surgen dudas acerca del uso del cannabis en el tratamiento
2: psiquiátrico. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Se usa ese medio?
0: sí ¿Es que si se usa el cannabis para tratamientos psiquiátricos? Sí. Mira, la verdad es que eh, de partida yo no soy médico, entonces en ningún momento voy a dar ninguna recomendación eh, de ese tipo, eh, lo que sí sabemos es que el cannabis se está utilizando para temas de ansiedad, para temas de depresión, más allá con otras enfermedades, no, no tengo información precisa para poder dar en forma responsable, acá hay decir, mira, en tales tratamientos psiquiátricos se está funcionando y está, fun y está eh, operando de, de una forma correcta. Eh, lo que manejamos es no? que a día de hoy se está utilizando para temas de ansiedad, depresión, para ese tipo de, de cuestiones.
1: Sí, no, lo que dice es, es muy cierto, no incluso si pueden visitar la, la charla del día de ayer, que fue específicamente sobre este tema de cannabis medicinal, pueden ver que no hay, eh, si bien se ha, se ha evaluado para uso en ansiedad, se ha también ha hecho algunos estudios en depresión, no hay nada con una evidencia muy concluyente en este tipo de, de, de patologías, sobre todo en, en, en depresión, quizás en ansiedad hay un poco más de evidencia. Pero por aquí hay otras preguntas donde hablan para usarlo en Alzheimer, ah. para usarlo en esquizofrenia y es todo lo contrario o sea, el cannabis, el uso de, de, de cannabis sobre todo de plantas que tengan concentrado sobre que tengan un alto contenido de THC, expone a pacientes con, an, con antecedentes o con predisposición a generar brotes psicóticos sea, esquizofrénicos o de naturaleza a que genere eh, brotes psicóticos, eh, que da la exposición a esta sustancia, entonces eso creo que es un malentendido que ha habido a través de publicidades y cosas que vemos también en las redes sociales que muchas veces no son verdad, entonces hay que dejar en claro que el cannabis hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna evidencia para el tratamiento de esquizofrenia ni de alzheimer ni muchos trastornos que no se han estudiado hasta el momento que por
0: el contrario se han visto repercusiones negativas de sus. Eh, es importante mencionar que, que aquellas personas los jóvenes que tengan antecedentes familiares de enfermedades mentales eh, es importante que tengan mucho cuidado con el uso temprano de, de cannabis eh, puede desencadenar puede 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 empeorar eh, los síntomas de este tipo de, de enfermedades eh, entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con cannabis que tenga una alta concentración de THC si finalmente la persona eh, padece de alguno de este tipo de, de, de enfermedades decide hacerlo, esa persona también debería saber que, debería, que, que lo mejor sería utilizar eh, cannabis con una menor concentración de THC y quizás más CBD y eso es parte también de la, de la información que, que nos debería proveer el Estado reconociendo que la gente va a usar cannabis. Si, si, una, si una persona tiene antecedentes familiares de enfermedades mentales es probable que igual decida utilizar cannabis. Pero ¿qué hacer en esos casos? Esa persona necesita información de cuáles son las estrategias para reducir los riesgos. Entonces un cannabis elevado en THC siempre va a alterar muchísimo más la mente. Eso tenemos que saberlo. Sí, sí. Y algo muy importante también
1: es saber que, que algo de lo que hablaba mucho el doctor Juan López el día de ayer es Juan que López. el cannabis medicinal no es para todo el mundo. O sea, no todo el mundo es un candidato a poder ser tratado con cannabis medicinal porque uh -huh. como cualquier otra sustancia que esté entrando en nuestro cuerpo va a tener reacciones uh -huh. con las condiciones particulares de cada paciente. Entonces como quizás hay medicamentos que hacen daño en el riñón y no podemos darle un paciente que tenga un daño renal o hay medicamentos que afectan el hígado y no podemos darle un paciente que tenga afección en el hígado uh -huh. hay pacientes que no son
0: candidatos a un uso de, de cannabis como un tratamiento médico absolutamente lamenta lamentablemente también eh, hoy en día nos llega mucha gente eh, con, con preguntas de oye mira tengo tal enfermedad se puede usar cannabis como que creen que el cannabis es para que soluciona todo el cannabis no, no viene a, a, a ser la solución para todos. Entonces, tengan mucho ojo con la información que ven también. Intenten reflexionar, buscar las fuentes, interiorizarse un poco más para eh, finalmente terminar eh, tomando las mejores decisiones posibles. Muy
1: Bien, aquí, aquí te pregunto, no? Mira, Wilson Muzechi. Para una persona que nunca ha consumido y quisiera probar qué sugerencias nos podrían regalar, método a poder ser tratado con cannabis medicinal, porque como cualquier otra sustancia que esté entrando en nuestro cuerpo va a tener reacciones con las condiciones particulares de cada paciente. Entonces, como quizás hay medicamentos que hacen daño en el riñón y no podemos darle un paciente que tenga un daño renal, o hay medicamentos que afectan el hígado y no podemos darle un paciente que tenga afección en el hígado, hay pacientes que no son candidatos a un uso de, de cannabis como un tratamiento médico.
0: Absolutamente, lamenta lamentablemente también, eh, hoy en día nos llega mucha gente eh, con, con preguntas de oye mira, tengo tal enfermedad, ¿se puede usar cannabis? Como que creen que el cannabis es para que soluciona todo, ¿no? el cannabis no, no viene a, a, a ser la solución para todos entonces tengan mucho ojo con la información que ven también, intenten reflexionar, buscar las fuentes interiorizarse un poco más para eh, finalmente terminar eh, tomando las mejores decisiones posibles
1: muy bien, aquí, aquí te pregunta no mira. Wilson museche para una persona que nunca ha consumido y quisiera probar, ¿qué sugerencias nos podrías regalar? Métodos, sobre todo, ya que he sabido que fumar un caño es más maligno.
0: Absolutamente, mira, acá la respuesta es muy clara. Primero que todo, intentar utilizar bajas cantidades. Lo segundo, intentar utilizar cannabis que tenga bajas concentraciones de THC. Ojalá intentar utilizar mayores cantidades de CBD. Yo creo que por ahí también va la tendencia en el en el consumo recreativo, en algún momento la gente se va a ir dando cuenta que más THC no es una mejor experiencia, que quizás eh, más CBD te puede dar un, 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 una experiencia mejor, te eh, puede reducir el tema de la ansiedad, eh, etc. Eh, respecto a, a los métodos de consumo, la inhalación de... Fumar nunca va a ser bueno, al final igual estamos metiendo humo a nuestro organismo, a nuestros pulmones. Entonces elegir otro tipo de, de vía, la vaporización, si se quiere, eh, si se quiere inhalar igual, la, la vaporización es mucho mejor que fumar. También puede ser los comestibles, siempre y cuando tengamos mucho cuidado, porque hablé ahí eh, durante la presentación de los riegos también de, 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 de pasarnos de, de la raya y finalmente terminar con una experiencia negativa, pero también es una alternativa para no... Eh, para evitar el humo de la combustión Para qué vamos a hablar también en profundidad Podríamos meternos al tema de las tinturas, los aceites Pero la verdad es que eso eh, no se suele consumir para uso recreativo Normalmente cuando hablamos de recreativo Hablamos de inhalación Ya sea eh, fumar o vaporizar O hablamos de ingerir a través de que brownies, etc. Entonces si es que vas a partir pocas cantidades, intentar no hacerlo todos los días, intentar no hacer un, un, un hábito, eh, utilizar el tema de las microdosis, hacer detox de vez en cuando, parón en el consumo y elegir variedades bajas en THC, creo que podría ser una, una sugerencia para aquellas personas que, que decidan en su libertad finalmente eh, utilizar cannabis.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? esa parte del THC es muy importante porque creo que la publicidad que se hace hoy en día es que mientras más THC mejor y mejor va a ser la experiencia y me va a sentir más elevado pero más bien yo creo que si es tu primera experiencia y buscas una variedad con una cantidad de THC muy alta es más fácil que entres en un mal viaje o que entres en, una, en un estado en el que no quieras estar igual okay. pasa mucho con, con los comestibles como venías diciendo muchos compañeros míos de la universidad uh -huh. que quieren probar cannabis en la universidad muchas veces muy, es más fácil el acceso a esta clase de, de, de de sustancias y la gente se quiere iniciar su, su experiencia comiéndose un, un, un brownie o algún comestible, y estos suelen tener un efecto mucho más pesado que otros que, que, que inhalados, como bien decías en, en tu exposición.
0: Absolutamente. Mira, y, y, y respecto a lo que tú dices, eh, lamentablemente el marketing de, 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 de las plantas, de las semillas. Eh, este, el último tiempo ha ido asociado a, a más THC, a esas son las mejores plantas o esas son eh, las mejores experiencias y no, saquémonos esa idea de la cabeza y algo que nosotros hemos estado intentando compartir en nuestras redes, decir a la gente no por más THC va a ser mejor, no por más THC va a tener eh, una mejor planta o un mejor viaje, entonces ojo ahí cierto, muy cierto
1: Aquí eh, Glenoel Vivas te pregunta, ¿cuál es el efecto negativo directo cuando se usa de forma indiscriminada?
0: Bueno, de partida eh, empiezas a inhalar mayor cantidad de humo, eso nunca va a ser bueno. Eh, puede generar una relación abusiva con la planta y eso se puede traducir en que eh, va a aumentar tu tolerancia, en que va a necesitar consumir mayores cantidades, en que vas también a eh, gastar más dinero en eso y que finalmente que, quizás podrías eh, terminar siendo parte de ese 10% que termina eh, generando una dependencia del cannabis. Eso, eso pasa cuando eh, se abusa de... De, o sea, no es que eso pase sino que eso puede pasar cuando se, se empieza a usar en forma indiscriminada como veíamos el tema de los extractos de alta pureza en Estados Unidos que también se estaban asociando cada vez más con el tema del síndrome de hiperémesis canabinoide, son algunas de las consecuencias que pueden ocurrir, entonces si es que va a utilizar, no la utilices en forma indiscriminada, apartamos por eso hazlo en periodos eh, apartados utiliza menores cantidades
1: Sí. En la charla que tuvimos el lunes con el doctor eh, William Quevedo nos hablaba mucho de, del aspecto negativo porque esa charla va más enfocada como a evaluar cuáles son las consecuencias negativas de, de un consumo de, de cannabis, sea en altas dosis de manera aguda o a largo plazo de manera crónica. Y al final vamos a ver que muchas van al, de la mano. Esto que hablábamos de que personas con una predisposición genética a desarrollar brotes psicóticos van a tener una mayor predisposición eh, a desarrollar estos brotes y consumen cannabis es una realidad que el, el consumo de, de una intoxicación aguda con plantas con alto nivel de THC estos concentrados pueden causar entonces síntomas ya agudos, puede causar taquicardia, sudoración, vómitos, mareos, eh, desmayos incluso eventualmente si la intoxicación es muy severa. Entonces hay que, hay que evaluar porque hay que conocerle, O sea, si, si uno decide ser un consumidor de cannabis y toma la decisión de que quiere probar el cannabis, tiene que también conocer cuáles son los efectos adversos que puede tener y le da las reacciones negativas para poder saber si, si en qué momento requiero acudir a un médico, como cuando yo decido tomar alcohol. Necesito saber cómo sé si me pasé de tragos y si me siento mal, cómo sé si estoy intoxicado, puedo vomitar, me puedo desmayar. Uh -huh. Hay que valorar esas cosas y pueden repasarlas en la charla que tuvimos el martes que está también en la página de YouTube.
0: Y, sab y saber actuar, sobre todo... Eh, cuando tenemos estas malas experiencias muchas personas se asustan demasiado piensan que se van a morir hay, miren, busquen después en, en YouTube hay un video muy bueno de hace algunos años en Estados Unidos un policía que había ido a hacer una incautación eh, se llevó el cannabis para su casa e hizo unos brownies con su esposa esto está en YouTube, es verídico es una llamada al 911 hoy se nos apagó la luz dame un, seg un segundito bueno, y resulta que, que este policía ...ingiere eh, cannabis con su esposa y les da un mal viaje... ...y se asustan y empiezan con que se van a morir... ...llaman al 911, le dicen a, a la persona... ...me voy a morir, me voy a morir... Y, y, ...y lamentablemente por la falta de información de la persona... ...como también de la, de, de la otra persona que estaba al otro lado del teléfono... ...en el 911... Eh, finalmente no se le termina diciendo nada que, que lo pudiese tranquilizar o que le pudiese dar algo de información para que la persona eh, bajara esa ansiedad que tenía, para que se ubicara en un contexto en el cual estuviese más tranquilo. Entonces, manejar la información de cuáles pueden ser los efectos cuando eh, sufrimos una intoxicación, saber qué hacer, por ejemplo, si es que eh, vomitamos, saber que la persona se tiene que poner de costado, eh, evitar... Eh, evitar estar en, en lugares en donde estemos, donde nos sintamos ansiosos, con personas que desconocemos entonces son un montón de cosas que podemos hacer para, eh, para evitar que esa experiencia negativa sea tan mala, también el consumo de CBD como antagonista del THC regulando ahí el efecto psicoactivo de, del THC puede ser una alternativa para aquella persona que esté sufriendo una intoxicación por cannabis eh, no sé, ese tipo de cosas es importante manejarlas
1: algo muy importante es que yo, yo creo que mucho de ese miedo que tiene la gente cuando siente los efectos de la intoxicación aguda por cannabis, que quizás no sienten por el alcohol, es porque el cannabis está encasillado con estas drogas como la cocaína, la heroína, las anfetaminas, que tienen dosis que sí pueden causarte una sobredosis y sí pueden causarte ah, incluso la muerte, pueden causarte daño e incluso la muerte. Y hay que dejar claro que... Al día de hoy, en toda la documentación y el registro histórico de medicina, no ha habido una sola intoxicación por cannabis que cause la muerte de ningún paciente porque no actúan los mismos centros del cerebro donde actúan estas otras drogas que pueden causarte una depresión respiratoria una, una alteración que pueda llegar a causarte la muerte. Esto no ocurre con el cannabis, Tú no puedes morir de una sobredosis de cannabis.
0: Entonces, para mantener la calma, si es que no ocurre alguna situación como esta,
1: Sí. Eh, por aquí Glenoel Vivas también nos pregunta que cómo se puede dosificar. Creo que esto, esto viene de la mano de, de estas preguntas de arriba. ¿Cómo, cómo, cómo recomiendas tú no dosificar las dosis de cannabis que, que están utilizando?
0: Mira, dos maneras que son más sencillas de dosificar, que es utilizar una pipa si se quiere eh, quemar cannabis. O sea, combustión, si es que no se tiene la posibilidad de un vaporizador, un vaporizador también es una buena forma de dosificar porque uno sabe la cantidad, eh, la capacidad del horno de calentamiento que suele ir del 02 al 05, entonces ahí uno sabe más o menos en qué rango va a estar utilizando cuando utilizamos una pipa también podemos partir de a poco la forma más difícil de dosificar es cuando fumamos un caño porque no sabemos el grosor del caño no sabemos cuánta cantidad de, de cannabis va a haber en ese, en ese caño entonces igualmente si es que no se tiene la posibilidad de tener una pipa y tampoco un vaporizador y queremos dosificar en, eh, en un cigarrillo de cannabis partir con pocas inhalaciones partir con dos inhalaciones, tres inhalaciones y ver, esperar unos minutos que hagan esta prueba inhalen eh, una dos veces y esperen unos minutos vean cómo se sienten si es que ya tienen el efecto de eh, sentirse mejores de ánimo estar más relajados eh, sentirse mejor paren el consumo y ahí van a estar dosificando de, de, de una forma
1: de acuerdo, de acuerdo eh, por aquí pregunta Fernando Vargas ¿podrías pasar bases de datos descritos o fuentes confiables de información para poder acudir a investigar?
0: sí, mira acá bueno, de lo que mencioné el día de hoy, que, que, no es, que no tiene que ver tanto con el ámbito terapéutico. Igual van a encontrar algunas fuentes, van a encontrar fuentes del tema de la historia, van a encontrar fuentes de lo que es hiperémesis canabinoides. Eh, en verdad, todas las revistas científicas que se suelen utilizar y que seguramente ustedes también leen para hacer sus trabajos, es cosa de buscar en el, en el buscador cannabis y van a encontrar eh, lo, los últimos estudios más recientes. De todas maneras, también en los videos que nosotros tenemos en YouTube, en la parte de comentarios que la gente lamentablemente nunca suele leer, solemos poner las fuentes, también en nuestro blog eh, ponemos las fuentes porque sabemos que hay gente que va a querer interiorizar más, entonces es básico que, que, que se pueda eh, eh, poner ahí compartir ahí, también lo que les comentaba de esta organización no gubernamental en Estados Unidos que se llama Norm, ellos tienen eh, distintos eh, blogs en donde hablan de estos temas y están muy bien referenciados, eh, van a links desde ahí a los estudios entonces si es que se quieren informar también norm.org es, norm es una buena fuente de información y ahí te hablan de los distintos aspectos del cannabis te hablan desde la, de, de, de el punto de vista histórico te hablan de un montón de cuestiones vienes generando información hace 50 años entonces hay una buena fuente de información ahí que los va a llevar a los estudios donde van a poder estudiar quizás más lo que tiene que ver con la ciencia del tema
1: también en las charlas que dieron estos días en todos los pie de páginas de la mayoría de las diapositivas de los doctores, cada vez que hablan de un tema nuevo, ellos dejaban referenciadas las bibliografías allí. Uh -huh. Simplemente pueden darle pausa al video, anotan esa, esa dirección que está allí, esa, esa, esa bibliografía y pueden acudir a los artículos científicos donde está fundamentado todo lo que ellos hablaron. Uh -huh. eh, le, te manda aquí saludos desde Paraguay, eh, Mateo Martínez.
0: Muchas okay, eh, gracias. Gracias Velosa,
1: David Velosa, desde Colombia, te dice, ¿sabes de un banco de semillas de fácil acceso? Eh, David, yo de pronto te puedo ayudar un poco más acá. En Bogotá, por ejemplo, hay muchos eh, grow shops donde puedes encontrar semillas. Eh, sí. Sé por lo menos de uno que queda cerca de, de Corferias que se llama eh, Mr. Whitson. Tiene un buen banco de semillas y... Realmente es cuestión de que busques en internet, con que tú pongas en internet Grow Shop en cualquier ciudad de Colombia donde te encuentres, yo creo que vas a conseguir sin mayor dificultad bancos de semillas y todo lo necesario para iniciar tu cultivo, si es lo que deseas.
0: Sí, todas las personas que se hagan ese tipo de preguntas, la verdad es, es cosa de, de googlear, hay, harta, a, hay hartas imágenes, a, hay videos de gente que, que comparte ciertos bancos, etcétera, de como recomendar cosas tan específicas, igual es más complicado porque... Yo te puedo decir, mira, tal semilla me funcionó a mí, pero quizás te crezca completamente diferente. Después venga a decirme, mira, tu recomendación no, no funcionó, entonces mejor eh, parten y experimenten ustedes ahí. Y es cosa de buscar grow shop, semillas. Eh, obviamente en lugares como Argentina, Brasil, es muy complicado conseguir semillas, pero bueno, ojalá que avancen luego esos países.
1: Mira, por acá Alejandro Cruz Navarro te pregunta... ¿qué tipo de plantas eh, de marihuana las recomiendas para empezar a cultivar?
0: Mira, de partida alguna con crecimiento que sea una planta índica en el sentido de que su periodo de floración no sea tan extendido, cuando cultivamos plantas sativas el periodo de floración puede eh, demorar bastante en finalizar y se nos puede complicar un poco más la, la cosecha, sobre todo en climas húmedos que puede aparecer eh, moho Etcétera, entonces, quizá una, una variedad de, de rápida floración también están las past version que son eh, floraciones más rápidas aún que las comunes que suelen demorar dos eh, semanitas menos. Eh, hay algunas variedades que, que pueden eh, ayudarte más en ese sentido. Son como más, hacer más rápidas son más sencillas, bajo mi punto de vista.
1: Eh, eh. No, una pregunta aprovechando esto, ¿tú le recomendarías a una persona que está iniciando en este mundo del, del cultivo que inicie con una planta feminizada, una planta no feminizada o una planta autofloreciente? <risa> eh,
0: complicado, mira. Yo creo que feminizada siempre, más que. Es que va, va a depender de diferentes cosas, va a depender del espacio que tengas, eh, del tiempo que tengas, de la discreción que le quieras dar a tu cultivo, siempre va a ser mucho más. ...fácil, rápido y discreto cultivar, por ejemplo, una autofloreciente... ...porque son plantas muy pequeñas, eh, están rápidos... Y, ...y si es que las cultivamos sin meterle mucha mano... ...sin eh, ocasionarle mucho problema, te pueden dar una cosecha... ...entonces para una persona que está cultivando por primera vez... ...puede ser una opción... ...si tenemos un, un espacio grande, oportunidad de, de cultivar más, más plantas quizás... Eh, ...y si tenemos más tiempo, una feminizada también puede ser una, una opción... Lo que son regulares ya que tienes que estar seleccionando y, y, ve, y viendo si son machos o hembras, eh, quizás no, no, no van a ser tan sencillas como cultivar autoflorecientes o, o fotodependientes. Entonces, como eso podría comentar para respecto a ese tema.
1: Ok, ok. Aquí te pregunta Noé Marco Yales de Venezuela. Hola Noé, saludos desde Venezuela. Quería preguntarte cuáles son tus recomendaciones personales para los consumidores de cannabis que vivimos en países como el mío, donde todo, desde el consumo hasta la siembra, es totalmente ilegal. Gracias.
0: Uy, complicado porque, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Viola la ley? Eh, bueno, la verdad, en todos los países que, que se partió haciendo esto, en Chile desde la gente partió violando la ley y después fue ganando en tribunales, pero... Si lo quieres hacer intenta buscarte una semilla, hacer tu autocultivo porque si en Venezuela estás accediendo al mercado negro seguramente vas a encontrar una, una hierba bastante adulterada. Entonces eh, siempre va a ser mejor que la persona autocultive versus a que acceda al mercado negro. Cómo hacerlo ya, cómo conseguirse la semilla eh, ya es, es otro tema y, y, y va a ser más complicado. Pero básicamente Uy. eso.
1: Muy bien, muy bien. Aquí eh, de nuevo, Glenoel Vivas te pregunta: ¿Cómo puedo seleccionar la presentación farmacéutica para el uso terapéutico?
0: ¿Cómo, cómo puedo seleccionar la presentación? ¿Cómo presenta puedo
1: seleccionar la, la presentación farmacéutica para el uso terapéutico? Quizás allí eh, te puedo ayudar un poco yo, Glenoel. Van a variar las presentaciones farmacéuticas, como me imagino que ya debes saber: hay gotas, hay sprays, y generalmente es lo que más se suele utilizar farmacéuticamente, aunque también en algunas situaciones se recomienda la vaporización de, la, de las flores. Eh, ¿Quién te puede asesorar sobre la selección adecuada? Yo creo que incluso un médico general la va a tener difícil allí. Yo te recomiendo que vayas a un médico especialista en este tipo de, de, de prescripciones que él te va a poder asesorar seguramente dependiendo de la necesidad que tengas para, para el uso de cannabis y va a poder ver si puede efectivamente el uso de cannabis ayudarte en lo que necesites.
0: Partir por eso y, y hay diferentes eh, formas de utilizar cannabis. Están las cápsulas de cannabis, también está... El cannabis se puede consumir incluso en forma rectal a través de supositorios con cannabis, incluso para personas que tienen eh, problemas intestinales, y eso se está viendo en, en países en donde el uso terapéutico es legal. Entonces, va a depender de cada persona, de cada dolencia, porque, por ejemplo, para un tema de ansiedad, quizás la vaporización va a ser mucho más efectivo que tomar una, un aceite que se va a demorar 30 y va minutos. A ser más rápido. Claro, en, a, en hacer efecto, en cambio la vaporización, el efecto es mucho más rápido, son un par de segundos. O sea.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Igual también hay eh, presentaciones tópicas, sé que hay muchas presentaciones como cremas, ungüentos, que utilizan para dolores articulares. Entonces hay muchas presentaciones y yo creo que va a depender de lo que sea que necesites. Yo creo que un médico especialista en eso te puede asesorar un poco mejor. Uh -huh. Aquí Juan Díaz te pregunta, eh, gracias uh -huh. por responder. Siguiendo el hilo y basándonos en lo que dijo Mark Scott Emery, si legalizar el cannabis significa potenciar la industria y hacer de esto un negocio teniendo como efectos colaterales la disminución de la calidad esto podría ser un factor para sostener el mercado negro ¿por qué no fomentar el autocultivo entonces? gracias a los dos
0: mira, absolutamente yo creo que lo primero que hay que fomentar es el autocultivo eh, cuando se trata de, sobre todo de uso recreativo cuando se trata de uso terapéutico hay personas que simplemente no van a poder autocultivar no van a tener el interés no van a tener el conocimiento y necesitan acudir a, a, a dispensación, a lugares en donde le entreguen un cannabis de buena calidad, un cannabis que cumpla ciertas normativas, etc. Yo creo que en un, en un modelo de, de regulación convive el autocultivo con también la producción eh, de parte de, de dispensarios o incluso también de, de, de productos eh, hechos por farmacéuticas que, que vengan a tratar problemas eh, concretos. Entonces yo creo que en, en ese modelo conviven y, y por supuesto hay que hay que permitir el autocultivo. Las personas tienen el derecho de en su propiedad privada, eh, en su intimidad, poder cultivar sus plantas y, y poder acceder a algo que sea de calidad, algo seguro. Y como te digo, en el ámbito... Eh, y también en el ámbito recreativo hay gente que simplemente no quiere cultivar y que quiere acceder a algo que no sea paraguas o que no sea creepy y, y, y quiere hacerlo de una forma segura. Entonces en un modelo de regulación tienen que convivir esto, estos mundos, también los clubes como lo hemos visto en, en Uruguay son una buena alternativa de, de asociarnos de, de perseguir un mismo fin que, que puede ser el de acceder a, una, a un cannabis que sea de, de, de calidad entonces hay, hay, que, hay, hay que poner a trabajar a nuestros políticos para que realmente hagan lo que la gente quiere si al final el trabajo de ellos supuestamente es hacer lo que la población les exige Lamentablemente no lo hace.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Santiago Steven Cubillos dice que si puede pedir la palabra. Eh, sí, Santiago, adelante, activa tu micrófono y haz tu pregunta.
2: No, es que yo quería era poner sobre la mesa. Es que en la parte más arriba yo comento que hay estudios que relacionan el uso efectivo del cannabis para problemas como el Alzheimer la esclerosis múltiple, y si me equivoco, la esquizofrenia no, claro que no. Eh, y si lo sabe, hay, hay estudios que demuestran eh, eh, el uso efectivo, por ejemplo, para el dolor crónico, para las afecciones, contra, contra la, eh, las consecuencias que trae eh, las quimioterapias por las náuseas y los vómitos, porque como tal eh, hay que entender que el THC es como el componente psicoactivo de la planta, ¿no? Entonces, esta es la que, eh, esta funciona como una agonista en los neurotransmisores de, de las neuronas. Eh, además, eh, podemos decir también que mmm, con respecto al Alzheimer, sí, según un estudio publicado en la revista Nature, perdón, perdón por mi inglés, pero Nature, eh, en esa, había uno en el que se relacionaba eh, todo esto, pero también demostraban que había efectos adversos. Eh, como tal, hay que aclarar que muchos de estos estudios se han hecho con ratas más que todo, pero se ve que hay efectos positivos frente a estas enfermedades. Con respecto a la legalización, por ejemplo, en Canadá es legal y en Estados Unidos es en 33 estados, me parece que es legal medicinal y no sé más de si es legal para el uso recreativo. Hay que traer a discusión también por acá eh, lo, el uso del género, ¿no? Por, porque según hay estudios que demuestran que a las mujeres eh, pueden crear una mayor adicción hacia el cannabis y que se vuelven más dependientes. Aunque en los hombres se demuestra más eh, que, que no. O sea, a las mujeres se, hay una mayor dependencia, pero no se está fácil de reconocer o diagnosticar. Entonces, sí, era bueno. para plantear todo esto. ¿Eh? Y ya. Gracias.
1: Listo, listo, Steve. Eh, Santiago. Eh, sí, no, mucho de lo que dices ahí, por supuesto que, que sí es cierto, hay muchísimos usos reconocidos y ya estudiados del cannabis. Hay muchos otros que siguen en estudio y muchas veces es un poco difícil extrapolar una solución directa entre un resultado en un proyecto, en un modelo animal a un modelo humano. Quizás muchos de los estudios que tú estás viendo tienen una base muy clara en, en animales, pero los medicamentos para humanos tienen fases de aprobación bastante compleja donde tienen que pasar de fases en animales, luego humanos, se mantienen unos años en humanos y luego tienen que evaluarse los efectos secundarios de esos medicamentos, entonces no, no es tan fácil esa parte allí, aunque obviamente, como lo dices, sí hay muchísimos usos ya aprobados y muchos medicamentos aprobados y muchos usos que se sabe que son bastante provechosos el cannabis en esta área. Uh -huh. Sobre lo que dices de, de las mujeres, me queda un poco... Realmente yo no, no he visto ninguna evidencia, ni he visto nada donde, me vi, donde eso que dices de las mujeres esté fundamentado. No sé si no es, sepas algo con respecto de eso.
2: Sí, ¿Qué le me... no. pasa al estudio? También, ese lo encontré, fue por Science. Si quieres yo se lo paso, de verdad.
1: Sí, sí, genial. Sí, por supuesto, compártelo ah, en el link. Claro.
0: Eh, y de hecho lo puedes compartir ahí en, en la conversación, así más gente se informa. En temas de esclerosis sí, lo, eh, se, se está utilizando. En temas de Alzheimer también, el, el THC tiene un efecto neuroprotector. En el tema de esquizofrenia sí, nunca... Eh, hasta ahora yo no, no he visto nada que, que hable de, de tratamientos con cannabis y, y nada, respecto a lo otro que, que me comentas eh, de hombres versus mujeres eh, la, lo, las mayores cifras que hay en general y que uno puede ver de, de parte de la población que termina generando una problemática la, la mayoría son hombres, entonces me extraña eso pero sin embargo, eh, vamos a, a echarle un ojo a ese, a ese estudio para ver de, de qué trata y, y cuáles eran eh, las conclusiones de, de lo que se está hablando ahí.
1: Sí, yo, yo de hecho lo que, lo que yo he leído que hay una diferencia un poco entre hombres y mujeres es eh, debido a la, a la porción de tejido adiposo que poseen las mujeres que es mayor que la de los hombres. Y el, como el cannabis se almacena en, en el tejido adiposo a largo plazo. Han habido algunos debates allí sobre si, si por lo menos las mujeres tienen más tiempo de positividad en las pruebas eh, de sangre o de orina y... Que si requieren incluso niveles un poco más elevados para alcanzar los mismos niveles de. 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 Eleva de sí, del efecto psico psicoactivo que los Mira, hombres. Pero de, de allí a dependencia no.
0: Y, y algo importante que surge de, de, estas, de estas conversaciones es que acá vemos la importancia de seguir investigando, de seguir educándonos y de, y de seguir intentando. Eh, construir todo este conocimiento, descubrir cada vez más cosas hay un mundo por eh, descubrir respecto a esta planta y a cómo funciona con, eh, en interacción con nuestro organismo como, como les comentaba, lamentablemente hubo un, una época de prohibicionismo en que este conocimiento quedó a oscuras y recién ahora, eh, desde los 2000 en adelante ha empezado a haber cada vez más interés por la comunidad científica de, de estudiar entonces, o sea, investiguen sobre el cannabis, hagan, eh, motiven ahí a sus profesores, a sus centros de, de estudio, a que, a que estudien sobre este tema. Hay grandes oportunidades.
1: A ver, Noé, aquí te pregunta, Mateo Parra. Según tu visión personal y estadística, ¿en cuánto tiempo estimas que se regularice el cannabis en Chile? Tengo 18 años y en lo personal me apasiona el tema, siempre estoy informándome y en el futuro quizás me gustaría estudiar más a fondo sobre el cannabis.
0: Mira, aquí de partida creo que la única posibilidad de que se avance en una regulación concreta eh, respecto al cannabis, es cuando hay un cambio de gobierno. El gobierno actual es de derecha, es un gobierno bastante conservador, eh, bastante elitista, entonces está con toda esa... El gobierno de ahora es del mismo grupo de personas que les compartía acá, no sé si vieron esta diapositiva, no sé si la alcanzan a ver, es del mismo... Sí, sí, de este tipo de personas. Entonces, este tipo de personas eh, es la voz eh, de... De, de, este, de, de este tipo de gobiernos que tiene una visión sumamente restrictiva que, que no le reconoce ningún efecto, entonces si es que va a haber un cambio eh, respecto a una legislación en cannabis en Chile va a ser cuando haya un gobierno de, de otra tendencia, un gobierno que tenga todo este tema eh, que lo aborde una, de una manera mucho más abierta el gobierno actual se ha cerrado rotundamente desde los inicios a avanzar en una regulación en pro de de los derechos de los usuarios recreativos y, y medicinales, entonces en ningún momento creo que durante el gobierno de Sebastián Piñera se pueda avanzar eh, en este tema.
1: Muy bien, eh, por aquí varias personas nos preguntan que dónde pueden encontrar los videos de las charlas pasadas, como hemos dicho, en la página de YouTube de Asemunal eh, van a poder encontrar esos videos, de todas maneras, ahorita aquí debajo les dejo el link de la página de, de YouTube para que puedan acceder a ella.
0: Sí, los, aquí. porque están súper interesantes yo personalmente los vi estuve compartiendo en Instagram porque me parece que hay que compartir estas instancias de, de comunicación, de debate las personas que estuvieron los días anteriores estuvieron aportando bastante entonces véanlas, ahí van a aprender y vayan a las referencias también si quieren investigar más, vayan a las referencias la, inform la información es, está ahí en internet
1: de acuerdo de acuerdo con eso aquí Santiago Cubillos te pregunta ¿no es? El cannabis para el dolor crónico y para contrarrestar los efectos de la quimioterapia. Ah, bueno, es más un comentario se usa, donde ¿no? habla de sí, que se usa para el dolor crónico, para contrarrestar efectos de la quimioterapia, para náuseas, vómitos, estudios que demuestran efectos positivos del CBD y claro, aún así hay efectos secundarios y como cualquier medicamento. Hay una idea que tenemos que tener que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, absolutamente todos, desde una pasta de acetaminofén, Ah, cualquier medicamento va a tener efectos secundarios y el cannabis no está excepto, no está ex, eh, exento de esto. Muchas personas creen que como proviene de una planta y es un producto natural, no va a tener efectos secundarios y eso no es cierto. Uh -huh. eh, Marco, ya en esta pregunta, Noé, eh, ¿tienes alguna información en cuanto al uso de filtros de cigarrillo al momento de preparar eh, joints?
0: Sí, hay filtros de, ca de carbono que que vienen a, a ser una barrera de, de algunos eh, componentes que puedan ser eh, dañinos para nuestra salud. Si es que se pueden utilizar, bien, mejor. Eh, siempre va a ser una, una buena alternativa a que fumar el caño directamente. De hecho, antes ni siquiera se ponía colilla acá en Chile. Eh, estas colillas que se usan para evitar que sea tan caliente el, el humo que se genera. Y, y entonces lo, los filtros siempre van a servir para disminuir los riesgos.
1: Yo, yo he escuchado por lo menos que existe una, un rumor, una creencia popular de la gente que cree que si pone un, un filtro de, de cigarrillo, ese filtro de, de algodón, en, la, en, en, el, en el porro de marihuana, va a afectar de alguna forma el efecto de lo que estás sintiendo, como que se van a quedar las partículas en ese filtro de algodón, ¿qué, qué respuesta tienes para eso?
0: No, yo creo que, que no en lo absoluto, de hecho también le, lo he probado en mi experiencia personal, eh, lo que viene a hacer esos filtros es a hacer una barrera de ciertos eh, elementos químicos que se generan ahí por la combustión. Entonces, eh, entre usar filtro y no usar nada, quizás sería mejor utilizar un filtro. Y los filtros de carbono que hoy, hoy se comercializan en el mercado eh, vienen a ayudar en ese sentido. Mientras el tema de la combustión es, es como la, la mayor problemática de, de la inhalación, porque al final estamos. Eh, Inhalando humo, entonces hay que intentar evitarlo y, y si es que eh, se puede hacer con filtros, si es que se puede usar un vaporizador va a ser mucho mejor, las temperaturas que se generan en la combustión sobre los 700 grados eh, eh, generan ahí elementos que pueden ser eh, dañinos para la salud, sin embargo también como veíamos en las presentaciones anteriores no hay una asociación entre el cannabis y el cáncer de pulmón y hay varios estudios que hablan de eso y que lo desmienten porque también era un mito popular que decía no, por fumar cannabis te va a dar cáncer de pulmón o, o, o te va a dar ese tipo de, <coughs> de enfermedades.
1: Sí, no, eso es cierto. O sea, de hecho, el, el consumo nocivo de, de, del cannabis en combustión más asociado que a cáncer de pulmón está más asociado como a bronquitis, a procesos inflamatorios de las vías aéreas, infecciosos por esa inflamación que se genera, pero no hay una relación directa como ocurre con el tabaco. También hay que aclarar que mucha gente existe como una creencia popular de que, como se ha estudiado que el cannabis tiene algunas utilidades que aún no han sido comprobadas y eso hay que dejarlo claro, con el, el tratamiento de, del, del cáncer, con la ayuda de algunos tipos de cáncer, la gente cree que el cannabis te va a curar del cáncer o te va a prevenir el cáncer de pulmón, eso tampoco es cierto. O sea, el cannabis no te previene de ninguna manera de tener cáncer de pulmón.
0: Sí, mira, y otra cosa interesante es que, por ejemplo, en países como España, se suele mezclar tabaco con, con cannabis, es muy común, es muy común, entonces ahí se aumenta el riesgo, se aumenta el riesgo también de hacerte dependiente también al, al, a lo que es el tabaco, entonces si es que van a utilizar hierba a través de un, de un joint, de un caño, de un, de un cigarrillo de, de cannabis, ojalá que sea solamente hierba y ojalá que sea algo que ustedes sepan lo que están utilizando porque como les dije, en el mercado negro está súper contaminado.
1: Cierto. Y creo que ya esta es la última pregunta, hasta el momento, no Es de Kelly Acosta, pregunta, bancos de semilla en Chile. Yo vivo en Antofagasta.
0: Es que es la misma pregunta anterior, hay muchos bancos de semilla. Yo acá no vengo a hacer publicidad a un banco de, de semilla, acá yo vengo a hablar sobre lo que me invitaron, que era consumo responsable, básicamente. Entonces, eh, no te voy a decir acá, mira, te recomiendo este o este otro banco, yo he probado varios bancos y las plantas crecen bonitas y, y estoy haciendo videos ahora que se vienen eh, para el canal en donde cultivo ciertas semillas de, de ciertos bancos pero no es la idea en esta conversación acá hacer una publicidad y decirle y recomendarles mira este banco, cómpralo etcétera, no era el objetivo si quieres, si quieres saber más de semillas o de cosas por el estilo de cultivo, métete a los videos de, de cultivo que están en nuestro canal ahí, ahí hablamos sobre eso ese es el contexto Siento que nos pueden ayudar en ese sentido.
1: Muy bien. Mira, aquí Santiago Steven nos dejó un drive donde imagino está el artículo del que nos estaba comentando.
0: Muchísimas gracias. Lo vamos a, a revisar. Mientras más compartamos información, mucho mejor.
1: Listo. Aquí dejaron una pregunta, ¿no? es? A ver si terminamos con esta. Uh -huh. eh, ¿Verían viable para el contexto latinoamericano regular el cannabis mediante las asociaciones o clubes de fumadores donde se pueda conseguir cannabis de calidad? ¿O se interpondrían los intereses político-económicos de los estados?
0: Yo creo que es absolutamente viable. Por ejemplo, en Chile ya, ya hay constituidas varias eh, asociaciones sin fines de lucro que lo que buscan es eh, ser básicamente... Eh, y lo que tienen es el mismo modelo que está funcionando en, en España, que son un grupo de personas que se juntan para eh, poder producir un cannabis que sea de calidad y ser socio y, y compartir también un mismo interés. Entonces, al menos en el contexto chileno, también en el contexto uruguayo, está funcionando de esa forma. ¿Cómo vaya a evolucionar este tema en Argentina, en la eh, regulación que ahora se ha estado hablando esto, esta última semana? No sé si es que eh, pudieron ver las noticias, nosotros también lo compartimos en Instagram. Eh, también se habla de, eh, de cultivos colectivos cu cultivos asociativos, pero para el ámbito medicinal para, para el ámbito recreativo también creo que va a ser una opción muy viable en, en estos países eh, latinoamericanos que conviva el autocultivo, las asociaciones de cultivadores y también eh, eh, los dispensarios y, y, y la industria farmacéutica que finalmente también eh, tiene que aportar con medicamentos eh, hechos para ciertas enfermedades, entonces todos esos esos grupos, eso, esas formas van a poder convivir en un modelo, Y yo pienso que eso es viable, acá en Chile lo estamos viendo, esperemos que siga así avanzando porque creemos que es una buena forma de acceso.
1: Listo, Noé, creo que entonces podemos dejar hasta aquí de nuevo, Noé, muchísimas gracias, en verdad creo que la gente está muy satisfecha con el contenido de la charla, vi varios estudiantes aquí de la universidad, incluso estudiantes de, de medicina de, de Venezuela, de donde yo estudiaba, de aquí de la Universidad de Colombia, varios doctores. Eh, muy satisfecho con el contenido, nada, nada más que agradecerte.
0: Me alegro Alejandro que haya gustado la charla, espero que haya podido ser un aporte y por supuesto ojalá intentar inspirar un poquito a, a los jóvenes estudiantes de acercarse más al conocimiento de esta planta, hay mucho que seguir construyendo muchas gracias la, por la oportunidad creo que es muy importante que tengamos oportunidades como esta en el ámbito universitario de poder estar compartiendo este tipo de contenido, si para la gente que quiera adentrar en lo que nosotros hacemos, están nuestras redes sociales, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito, está en Youtube, está en nuestro blog, está en nuestro Instagram estamos compartiendo constantemente información, está bien referenciada entonces vayan, búsquenla está para todos ustedes, libre uso para todos, muchas gracias Ale, por la instancia
1: no, no, gracias a ti por apoyarnos Noé, igual toda la información de las charlas anteriores y de futuras charlas que seguiremos haciendo, no solo el tema de cannabis, sino de diversos temas, tanto dirigidos para médicos, estudiantes de medicina, como para la población en general, van a poder encontrarlos en el Instagram de Semunal, en la página de YouTube de Semunal, van a poder encontrar toda la información y todo ese contenido.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, nos vemos Noé, que tenga buena tarde.
0: Hasta luego, igual.